0: A nuestro episodio número 2 de nuestro podcast Diálogos de Artes Marciales como invitado tenemos al maestro César Mendía Lucero cinturón negro segundo grado de Kenpo Karate seleccionado nacional Huaco en esta entrevista vamos a tener dos episodios compártanlo síganos en nuestras redes sociales de Facebook Diálogos de Artes Marciales en Instagram Diálogos Marciales Diviértanse, primera parte.
1: Amigos, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Estamos muy contentos aquí en nuestro segundo programa de diálogos de artes marciales aquí en Rosarito con un gran amigo, César Mendía Lucero, uno de los, de los dignos representantes de, de Kempo Karate. ¿Qué tal, Césarín? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, mi Roberto? ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por...
2: Esta entrevista y pues a darle Gracias Francisco
0: ¿Qué tal amigos? Este, pues muchas gracias, la verdad César este, buen, buen carnalito de acá de las artes marciales de, de hace unos ayeres Platícanos César A las personas que no sepan Quién es César Mendía, cómo empieza César Mendía En las artes marciales
2: eh, ¿Qué tal? César Mendía eh, Inicia eh, En las artes marciales tendría yo acaso estaba en primaria y todavía estaba en Guaymas y en el desfile 20 de noviembre me pongo mi primer uniforme de karate y desfilo con un uniforme de karate y así es como inicia mi karate a la edad de los 6 años y cada quien sin yo saber ningún movimiento de karate yo iba haciendo movimientos en la calle desfilando con mis manos abiertas y, y nada más así. Posteriormente llego aquí a Tijuana eh, y en la iglesia y en la, en la Gabilondo, en el subterráneo, en la, en la primera tomé mi primera clase de karate. No recuerdo qué sistema sería, pero ahí empiezo. Y ya el 9 de octubre de 1986. Inicio Formalmente ya en la escuela eh, Kempo Karate con el gran maestro Marcos Barajas y el maestro Manuel Nájera. Ahí inició como arte marcialista hasta la fecha.
0: ¿Ahí en la, en la escuela que estaba ahí en, el, en la tercera, en el centro?
2: En la calle tercera, en la famosa calle tercera, enfrente del parque Teniente Guerrero, a un lado de la iglesia San Francisco de Asís.
0: Me encantaba esa escuela porque entrabas y tenía un letrero que decía Templo, Templo. de Artes Marciales. Sí, estaba sí, sí. Ok, entonces inicias en esa en esa escuela, en esa legendaria escuela. Eh, eh, me he enterado de muchísima gente. Pues antes en Tijuana no había muchas escuelas, entonces es una de las pioneras de ahí de. de este, del centro, ¿no? Del centro. del centro. así es. Platícanos César, ¿qué, qué has aprendido, qué te ha dejado todo toda esta pues ya larga vida, larga carrera de, de artes marciales aquí.
2: Eh, he aprendido bastante eh, Creo que el arte marcial como tal Te ayuda a ser mejor persona eh, Aprendes a tener amigos, valorar amigos El respetar al prójimo eh, Todo lo que implica lo que es ser un arte marcialista eh, Te haces pues, con más ética, con más moral Es lo que he aprendido bastante dentro de las artes marciales Y obviamente lo que es el... La defensa personal, la competencia, pero en sí lo que es el arte marcial es lo que más ha dejado, ¿no? Eh, crecer como ser humano. Y el, y el arte marcial para mí creo que es un estilo de vida que se tiene que llevar a de acuerdo como son las artes marciales.
1: Oye César, y coméntanos tus experiencias en los torneos.
2: Los torneos, pues es algo que me apasiona en los torneos. Creo que pasé desapercibido desde cinto blanco hasta cinto café, creo que no pintaba en el ámbito de, de competencias. Eh, yo recuerdo mi primer torneo fue en la Lázaro Cárdenas, eh, en la preparatoria federal Lázaro Cárdenas. Eh, me parece que fue un mundial, sí. fue en la Lázaro Cárdenas, uh -huh. mi primer pelea, pierdo la primera. Eh, pues ahí estábamos todos nosotros, sí, creo, sí, ahí no, en ese torneo, sí, ¿no? ¿no?
0: Pues sabes que se canceló, tenían un evento ahí en el auditorio. ¿Sabes y, qué sí? fue lo
1: que pasó? Cambiaron la duela. Ah, ok, ok. Cambiaron la duela, entonces eso fue a última hora y tuvieron que mover ese torneo a, a, la, a la Lázaro no, no, Cárdenas creo. y de okay. hecho había gente en el auditorio porque la gente seguía llegando y decía, no, ¿sabes qué? Vete para la Lázaro, ya está en la Lázaro y... y y se fue un sí. cambio de sede entonces ahí ¿eh?
0: para la gente que no, no ubica muy bien Tijuana o el torneo mundial que llamaban sí. el mundial era yo creo que era el, el, el torneo más grande que había aquí en la ciudad de Tijuana para mucho de la gente que, que, que somos ya la old school este pues era el mejor era el mejor y, y, y cuéntanos César ¿por qué, por qué no percibiste o por qué no no, no aparecías en en competencias antes yo sé un poquito, pero platícanos a la demás gente, yo sé por qué no, no competían mucho. Platícanos por qué.
2: Eh, el maestro Manuel Nájera, eh, él estaba pegado mucho a lo que era nada más el sistema de campo, defensa personal y catas, ¿no? Eh, el maestro Manuel Nájera, eh, pues era una persona pues, con sus ideas, en el cual casi no nos permitía competir. Pero el maestro Marcos Barajas, eh, fue el que me llevó a los torneos, me gustó y aprendí, pero fueron años de, de aprendizaje, iba y competía y perdía la primera y perdía la primera hasta que llego a, a Cinto Café y me acuerdo muy bien peleé con un muchacho de, del sistema LUA, eran primos, Martín Becerra, Martín Becerra eh, yo llego como Cinto Café. Este torneo fue en el gimnasio de la UABC del maestro García. García del maestro García. Sí. Compito ahí y le gano a Martín Becerra y eran. Un... Y de ahí pues se empieza a dar el, pues, los éxitos y los triunfos como competidor como Cinto Café y hasta la fecha pues seguir compitiendo ¿no? y esforzándolos. tratando de aprender más. Pero es muy padre competir tanto. En Estados Unidos, los torneos, los torneos grandes, como el Compete, eh, cuando estaba el torneo de Stanwitz en Las Vegas, había el Cactus Classes eh, en Nazca, en eh, Torneos que el cual fuimos aprendiendo de, pues, de los mejores, como Jesse Pacheco, Mark Pompeo, Raymond intentar ...y aprender
0: de ellos. Y sí, o sea, ya traías un nivel, y sí, sí recuerdo... semanas o ¿no? cada semana había un torneo, ¿no? Sí,
2: cada, cada sí. semana, cada 15 días un torneo.
0: Platícanos un poquito, esa fue tu etapa principal de competidor, ¿cómo, cómo nace una etapa diferente? Ser competidor y luego dedicarte a ser maestro. ¿Cómo, cómo abriste? ¿Cómo, cómo empezaste?
2: la palabra CADI significaba cultura, arte, deportes, idiomas. En esa escuela eh, daba clases José Luis Herrera, eh, cuñado de... Entonces José Luis Herrera sale del CADI, eh, cuestiones personales, yo siendo cinto café, el maestro Marcos me dice que si quiero tomar el lugar de José Luis Herrera para dar clases, yo lo acepto, y de ahí a la fecha pues eh, empecé a dar clases ahí en el Cadi posteriormente el Cadi se hizo colegio, que está a un lado de ahí del Calimax del Soler, sí. ahí, eh, ahí seguí dando clases. La directora optó por ya sacar el karate de la escuela, entonces ya busco un local y me voy a la Herrera y así posteriormente, me estoy moviendo sí, lugar en lugares. De
1: hecho, en... yo te conocí ahí en la Herrera.
2: En la Herrera y me dijiste es que a no, otras cosas de Hermosillo, ¿no? También. <risa> <risa> Bien, Robert. Sí. sí. <risa> Excelente.
1: Sí, Oye, es algo algo muy 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 importante que, que que a todos nos dejó así como qué onda, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Por qué te retiraste de las artes marciales por un tiempo?
2: Me retiro en el 2001. En el 2001 me retiro debido a que pasé una etapa pues oscura, negra de, de mi vida, eh, toqué fondo, eh, me divorcié, eh, eso fue una razón de la cual entonces eh, pues estuve retirado del karate del 2001 hasta hace el 2016, siempre pensando en el karate, pero el primer, el primer motivo por la, de dejar el karate fue a, debido a eso, mi divorcio, eh, me tocó fondo, me fui hasta abajo eh, y hay un lado oscuro de mi vida, ¿no? Entonces, pero pues se aprende la vida, se aprende y sí, claro. se cometieron errores. Eh, digo, soy, soy transparente, no, no escondo, la gente que me conoce sabe de mí qué fue, qué es lo que hice, eh, pero estamos aquí y seguimos trabajando y echándole ganas.
1: Sí, porque después de eso, siempre en todos los torneos hacíamos, pues, Siempre qué onda, qué onda sí. y siempre nos juntábamos y hacíamos muy buena mancuerna en todos los torneos, sí. en Hermosillo, en todas partes donde andábamos, ¿no? claro. en Senado, en todos lados y, y ya después ya nada más nos veíamos de repente en los tacos, ¿no?
2: En los tacos, ah. eh? sí, 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 la glorieta, sí, el, el... Sí, pasando ahí cuando trabajaba pasando en Rubén,
1: hey, sí, nada más, onda, sí ahí?
2: fueron exactamente 15 años, 15 y 16 años con la escuela cerrada. Sin, eh, sin estar y regreso y pues de nuevo
0: a, a sí, dar clases
1: regresas y regresas pero
0: motivado ¿no? claro. creo, creo que regresó hasta con más fuerza Sí. ahora sí. platícanos como como lo comentaste ahorita siempre está eh, y lo dijiste ahorita muy bien, es, es un estilo de vida las competencias, hay veces uno sale exhausto de una competencia más cuando tienes alumnos no quieres saber, hay veces hasta nada del karate, ni siquiera ver el uniforme ni nada, pero ¿qué, ¿qué te lleva? ¿Qué te lleva otra vez a, a decidir, hey, ¿sabes que Voy a empezar a picar piedra otra vez y, y pues es otra vez desde cero, o sea, ha cambiado muchísimo, es una nueva etapa, lo hemos platicado sí, claro. este, tú y yo, entonces, platícanos cómo, cómo empezaste otra vez, cómo nació esa inquietud otra vez.
2: Eh, pues las competencias es algo que siempre me ha gustado eh, y la inquietud eh, yo quiero aportar, en los niños, sobre todo los niños, porque el Karate eh, también es para adultos, pero el niño es el que llega a ser adulto dentro del Karate, oh. es muy difícil que si sí lo hay personas adultas que entren al Karate y siguen, ¿no? pero normalmente empieza desde niño y vas creciendo y, y, y te quedas con la vida del arte marcial, pero yo quiero aportar un granito de arena a, a la sociedad, a, a estos niños, que su forma de pensar sea eh, competitiva que ellos sean competidores en la vida, que sean eh, triunfadores en ellos mismos, que busquen sus propios sueños, que no se rindan y que nadie los limite, y es algo de que aquí en Mendía, aquí en Pocarate, es lo que hacemos eh, a los niños, eh, hacerlos fuertes mentalmente, físicamente, y que ellos siempre persigan sus sueños, ¿no? Y esa es la parte principal que yo hago, el motivo por el cual regresé a, a dar clases y con respecto a las competencias los hago que compitan para que ellos precisamente digo lo mismo, sean competidores entre ellos mismos, si se vean que cuesta, si no ganan un lugar que vean, ah sabes qué hay gentes mejores que yo, me tengo que preparar más claro. entonces se tienen que estar preparando ellos eh, el día a día eh, físicamente, mentalmente en todos los aspectos se tiene que preparar el, pues el niño y esa es el, el, la razón principal por qué me gusta competir
0: ok, vamos oh, pues. Excelente respuesta. Yo que lo vivo cerca aquí, siempre he estado cerca de, de, de tu escuela y todo se ve. El compañerismo, la competencia de los niños. Y es algo que yo creo que todas las escuelas nos, nos volteamos y volteamos a ver y decimos, es la escuela de César. Es el estilo de César, ¿no? Qué bien, qué bien, César. Ahora, platícanos un poquito cómo ha sido tu experiencia esta nueva de, de retirarte un rato y regresar. ¿Cómo has visto a los niños? ¿Son nueva generación? trae su celular en la mano, ¿cómo, cómo has tratado de trabajar ese tipo de, de nuevas experiencias? Porque nos platicaste 15 años, 10 años, son un tiempito, ¿cómo ha sido? Eh, pues la forma de
2: dar clases creo que uno tiene que ir cambiando, eh, son otros tiempos, uno tiene que cambiar cambia exactamente Roberto, uno eh, evoluciona y uno tiene que ir evolucionando ¿no? eh, el día a día. Eh, ya no se puede ser, yo creo, el maestro como antes, pero sin perder la esencia. ¿Por qué? Porque ahora está el padre de familia, está sentado, anteriormente el maestro te regañaba, te pegaba con el palo de la pierna, haz bien tu caballo, eh, te exigía como antes se daba. Ahora no, el papá puede estar ahí con el teléfono, te graba, eh, le exige, entonces... ...te lo sube a las redes sociales... ...y entonces... ...y este maestro está golpeando a mi hijo... ...entonces no es que estés golpeando a, a, al, al alumno... ...sino que es parte del arte marcial... Y, ...y muchos padres de familia no entienden... ...de la disciplina
1: del exacto,
2: arte ...de la disciplina del arte marcial... ¿sí? ...porque así se maneja el arte marcial... ...yo nunca voy a perder la esencia de la OSCU... ...de que el, el arte marcial es grito... ...es fuerza... ...no te puedes decirle a un alumno... ...ay mi niño suavecito... ...porque en realidad... En la calle, si te tienes que defender, no te va a llegar alguien a buscar pleito, te va a decir, oye, ¿quieres pelear conmigo? Sí. No te va a hablar suavemente, pero muchos papás no lo entienden, no lo entienden. Entonces creo que nunca se tiene que perder la esencia esto del arte marcial, porque después sale a relucir, es que los karatecas no sirven. No sirven, pero en el caso, por decir, de Francisco, de, de ti Roberto, que son de la Oscur, también manejan ese tipo, a alumno, se le exige. Entonces creo que no se debe perder, pero sí es un poco, no sí. difícil, pero hay que adaptarnos a la manera de, de dar clases ahora en, esta, en estos tiempos.
0: Sí, y la misma experiencia, tú ya te vas dando cuenta, este niño lo voy a poder exigir un poquito claro. más. Claro. Y lo, lo estábamos comentando ahorita, ¿no? Hace ratito es, tú sabes qué alumno va a ser competidor, tú sabes qué alumno va a ser el alumno de la, de la escuela siempre. Claro. El alumno que va a aprender defensa personal y las personas que vas a ir... Pues compartiendo. Los papás, los mismos papás, tú sabes. Oye, ¿por qué no invitas a mi niño al torneo? ¿Por qué no me lo jalas para acá? Y es lo bueno de la convivencia del arte marcial, ¿no? Claro. Tú, tú solo te vas dando cuenta que a dónde vas con tus alumnos, cómo vas.
2: ¿Quién te sigue? ¿Quién te apoya? Vas formando no, tus... y
1: aparte cuando tienes todo, el, todo el, el apoyo de los padres de familia, olvídate. Es tremendo, ¿no? Claro. O sea, y más el niño se motiva, más... Es, es, es otro, otro rollo, ¿no?
2: Claro, claro,
1: claro, sí, sí, sí
2: son, son etapas diferentes.
1: Oye, es algo muy importante, César. A ver. Estás a punto de ir al Mundial de Huaco. Huaco. ¿Qué significa eso para ti? Sí,
0: espera eh, espérate, antes, antes de que conteste, César esto, vamos. A ver, a ver. Vamos, vamos dejando ahorita a César...
1: Que el... respire Ajá, tantito, que ¿no? Tantito porque creo que vamos muy a, a
0: prisa. <risas> ok. Ok. A mí me gustaba, yo pensé que ibas a empezar con la, con la otra pregunta que traíamos, okay. pero... Es vamos, que
1: todas están buenas. No, es que están muy buenas, sí, pero... Y sí empezamos que muy rápido. Okay.
0: ok. Yo quiero preguntarle algo muy personal a César, porque está bien fregón. Creo que César, tú... Y hay, va a haber muchas personas todavía que somos maestros, que nos gusta ver alumnos, pero esto es totalmente independiente de, de, de ser maestro. Ahorita lo mencionaste, guaco. César, ¿dónde dejas ese maestro a un lado? ¿Y dónde nace otra vez esa, esas ganas de competir? Lo hemos platicado, me has dicho. ¿Cómo nace otra vez esas ganas de, ¿sabes qué? Quiero volver a competir. Hay muchísima gente que, que sigue compitiendo, que yo los veo, tienen 45, 50 años y no le, no le paran. ¿Dónde nace eso primero? Eh,
2: pues como te digo, no eh, creo que el competir, saber hasta dónde... Puedo llegar o hasta dónde puedo llegar, ¿no? Como te dije, no, no límites. Eh, es algo que yo creo que me retiré a los 29 años, 28 años. Tenía una cirugía en la rodilla, Ajá. pero creo que pues pude haber dado más. Entonces, es algo personal. Eh, ahora que lo que comentas de competir, pues... Creí que iba a ser un poco más difícil competir de nuevo. Eh, creo que en Baja California el nivel de competencia se quedó un poquito atrás. Se quedó un poquito atrás. No ha volvido a salir una generación muy fuerte de peleadores y también formistas. Creo que siguen siendo los mismos. No quiero dar nombres. Creo que todos sabemos quiénes son los formistas y los peleadores pero no ha vuelto a haber una generación sí. fuerte. Creo, no sé qué piensen ustedes, pero creo que se dejó de ser esa parte que ya lo comentamos de ser arte marcialista. ¿Sí? Se hizo más comercial y se quitó lo de arte marcialista. ¿Sí? Pero y vamos a competir a México y vemos que el México y Francisco que ha ido a competir a México nos damos cuenta de que pues nos, nos llevan ventaja otro no, nivel mucho mayor, Sí, con... sí, sí, nos llevan en la forma, en todo, ¿no? Nos llevan, entonces, dije, ah, está padre, pues hay que seguir, ¿no? Y es como, como sí, digo... una
1: motivación tremenda decir...
2: Sí, yo vamos, quiero ya estar a ese nivel, quiero sí. estar a ese nivel, y, y yo veo, hay un alumno, no recuerdo cómo se llama esa persona, o sea, sigue peleando Paco Beiro, está peleando, eh, pues está, yo peleé con, ah, se me fue el nombre, eh...
0: No, y hay, hay Marco Tulio, Marco Tulio Ahí ahorita como dices, la verdad es una apertura muy grande Yo creo que las, las redes sociales El internet nos, nos ha ayudado A unirnos un poquito más con gente de, de, Del interior de la república Así es Antes pues, eh, nada más teníamos pláticas Con el Topo, con gente de Mexicali ¿Sí? Si no viajabas Nosotros, o por, por lo menos yo Yo estoy hablando por, por mí, por mi escuela Si no viajas, no conoces Así es Entonces yo me acuerdo que tú viajaste un poco más, saliste más al exterior, hasta Los Ángeles y California y toda esa parte. Este, y ahorita, como dices, este, ya hay más competidores. Ya nosotros nos estamos dando esa oportunidad de, de abrirnos. Y yo